0: Herzlich willkommen zum Interview mit einem Mitglied des Expertenrats des Instituts für praxisorientierte Unternehmer IPU von Unternehmern für Unternehmer und für nahezu alle relevanten Themen in Sachen Management, betriebliche Praxis und Gründungswissen. Unsere Dozenten und Berater, aus denen sich dieser Expertenrat zusammensetzt, sind selbst Unternehmer, die genau wissen, wo in der betrieblichen Praxis der Schuh drückt und was zu tun ist, um diese Ziele zu zu erreichen. Heute haben wir ein besonders interessantes Thema, nämlich Personalbeschaffung in Zeiten des Wandels, die richtige Rekrutierungsstrategie, um offene Stellen leichter besetzen zu können. Wir haben, Ich begrüße Herrn Markus Klimesch hier bei uns im Studium. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Er ist ähm, Rekrutierungsexperte und hilft Unternehmen, den Rekrutierungsprozess passend zu gestalten, sodass sich die richtigen Kandidaten dabei finden lassen. Sprich, er analysiert den bestehenden Rekrutierungsprozess und führt kandidatenorientierte Personalbeschaffung durch, zusammen mit den Unternehmern. Er coacht und trainiert den entsprechenden Personenkreis, zum Beispiel den Umgang mit Kandidaten. Und äh, er veröffentlicht Stellenausschreibungen, da muss man natürlich auch sehr denken, sehr gut nachdenken, wie man formuliert. Er wählt die geeigneten Jobportale aus, inklusive Multiposting und Social Media. Herr Klimisch, wie wird
1: man so ein Personalbeschaffungsexperte? Das ist eine sehr gute Frage. Erstmal vielen Dank dafür, Herr Heide. Ähm, knallharte Praxis. Knallharte Praxis. Ähm, ich war 20 Jahre bei einem der größten Personaldienstleister, also weltweit größten Personaldienstleister beschäftigt. Und als Personaldienstleister hast du ja nur zwei Dinge. Einmal, du hast den Kunden, also das Unternehmen, und du hast den Kandidaten. Also du hast ja kein Produkt. Das heißt, auf der einen Seite musst du Vertrieb betreiben, das heißt Kunden für dein Unternehmen gewinnen, für die Dienstleistung, und auf der anderen Seite musst du ja die Stellen besetzen. Also das heißt, du brauchst Kandidaten. Und Kandidaten, es sind Menschen, logisch, die bewerben sich ja freiwillig. Und da muss ich natürlich dementsprechend einen Prozess aufsetzen, beziehungsweise mir das auch anschauen, was wollen die Kandidaten, um dann dementsprechend zu handeln. Und dass ich dann die Kandidaten bekomme, die ich dann den Unternehmen anbieten kann.
0: Wir hören ja immer das berühmteste oder prominenteste Wort derzeit der Wirtschaft ist Fachkräftemangel, mhm. ja. Es gibt äh, zu wenig Bewerber, besonders in bestimmten mhm. Berufen, aber äh, bestimmte Berufe sind sogar noch schwerer davon betroffen. Ähm, Personalgewinnung wird immer schwieriger und die Unternehmen wissen nicht wirklich, wie sie sich dazu äh, dabei behelfen müssen. Dabei unterstützen Sie Unternehmen? Wie, 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 wie beginnen
1: Sie so einen Prozess? Also grundsätzlich erstmal mit einem Gespräch, weil ich will erst mal herausfinden, wo drückt denn der Schuh. Dann schaue ich mir ein Unternehmen von außen an, erstmal aus Kandidatensicht, und dann führen wir ein Gespräch, okay, was könnte denn fehlen? Und ähm, dann gehe ich natürlich ins Unternehmen hinein und analysiere den bestehenden Rekrutierungsprozess. Also es gibt da zwei Varianten. Einmal für die Unternehmen, die noch keinen Rekrutierungsprozess haben. Das heißt, die äh, wollen wachsen und brauchen so etwas. Und natürlich auf der anderen Seite Unternehmen, äh, die einen bestehenden Rekrutierungsprozess schon haben mit Personalabteilung und so weiter und so fort. Und das wird erstmal analysiert. Da habe ich eine schöne, schöne Checkliste, ich sage auch immer, kandidatenorientierter der Rekrutierungsprozess. Ähm, ja, und das prüfe ich erstmal. So, und dann gibt es dann natürlich Empfehlungen, wie kann man was umsetzen, wie soll ich was tun. Und dann gehe ich natürlich dann auch ins Coaching und begleite das auch bei der Implementierung. Kandidatenorientierter
0: Prozess. Also ich weiß es noch von früher, da hat man in Stellenanzeigen gelesen, wir erwarten von einem Kandidaten erstens, zweitens, drittens. Ähm, ich habe so im Gefühl, das kommt heute nicht mehr ganz so gut an. Ähm, äh, kandidatenorientiert heißt, müssen die Unternehmen vor den Kandidaten ähm, knien sozusagen und sagen, bitte, bitte, kommt zu uns
1: oder wie muss man sich das heute vorstellen? Ja, es hört sich erst mal so an. Ich vergleiche das, ich sage ja auch gerne, Kandidat ist gleich Kunde. Schauen wir uns doch mal den Kunden an. Wenn ich etwas verkaufen will als Unternehmer, ähm, dann schaue ich mir natürlich den Markt an. Äh, dann äh, dann finde ich ein, 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 eine Zielgruppe, die ein Problem hat, zu deren meine Lösung passt. Ich schaue mir natürlich auch die Sprache dieser, dieser Unternehmen ja, oder dieser Zielgruppe an und dann richte ich natürlich ähm, alles danach aus, äh, um diese Kunden für mich zu gewinnen, für meine Dienstleistungen oder für mein Produkt, also für die Lösung. Und das muss ich nur spiegeln auf den Rekrutierungsprozess. Das heißt, wenn ich jetzt den Kandidaten gewinnen will, dann hat das was mit Transparenz zu tun. Was ist denn mein Unternehmen? Was macht es denn auch? Welche Werte vertrete ich? Welche Vision habe ich? Ohne jetzt gleich zum Arzt zu gehen mit der Vision, das ist auch klar. Helmut Schmidt hat das gesagt, genau. Ja, genau ja, ja. Aber wir verstehen, was Sie meinen. Genau, genau. Es geht nicht um Bittstellertum, sondern der Knochen muss dem Hund schmecken. Und der Hund ist in dem Fall der Kandidat. Das heißt, ich kann die Menschen einladen, mitzumachen. Und zwar bei meinem Streben, meine Unternehmensziele zu erreichen. Ich kann ihn niemanden zwingen, bei mir zu arbeiten. Ich kann ihn nur einladen. Und wenn ich jemanden einladen will, der mit mir gemeinsam an den Zielen arbeitet, und das spielt keine Rolle, um welche Qualifikation es geht, es geht um wertschätzend, wertschätzender Umgang, wie mit den Kunden zum Beispiel, und danach richte ich meine, meine Aktivitäten aus. Und ähm, wird heute vornehmlich
0: Online-Bewerbungen äh, also online ausgeschrieben? Oder wie laufen die Prozesse heute, heute ab?
1: Es kommt ähm, immer darauf an, welche Zielgruppe. Wenn Sie, wenn Sie zum Beispiel, weil es heißt ja manchmal, Zeitung ist out. Ja? Das kommt immer ganz darauf an, auf die Zielgruppe. Wenn Sie zum Beispiel eine Fachzeitschrift haben und Sie wissen, ganz viele Ingenieure, also Ihre Zielgruppe zum Beispiel, liest diese Fachzeitung dann können Sie da auch eine Stellenausschreibung da reinsetzen. Wenn Sie zum Beispiel ähm, junge Menschen erreichen wollen, jetzt gerade die, die nach 2000 geboren worden sind, ja, äh, das ist auch äh, eine, ein bestimmtes Klientel, äh, die fragen auch äh, wieder mal ihre Eltern und die Großeltern äh, nach Rat. Wo, Oma, wo soll ich mich denn bewerben? Tatsächlich. Ja, ja, es ist wirklich so, es ändert sich wieder ein bisschen was. Okay. Also Sie fragen auch mal. Ja? Ja. Und äh, jetzt muss man natürlich überlegen, wo, wie erreiche ich die Oma und die Opa? Kann ja sein, dass Oma und Opa eine Empfehlung abgibt und ich will natürlich dann diese Oma und Opa ähm, ähm, erreichen. Das heißt, muss ich mir überlegen: Zeitung? Ist es denn ähm, Social Media? Sind es denn Jobbörsen? Äh, und generell muss ich natürlich überlegen, äh, welche, wie gesagt, welche Zielgruppe. Und dann habe ich eine Checkliste, eine wirklich eine tolle Checkliste, die ich mir erarbeitet habe. Wo kann ich denn rekrutieren? Ist es denn regional? Ähm, kann ich dort ähm, äh, kostenfreie Portale mit einsetzen. Kann ich ähm, äh, Stellenbörsen mit hinzuziehen, also nicht nur kostenfreie, sondern kostenpflichtige, muss ich auch überlegen, welche. Und natürlich Social Media. Äh, ganz viel ähm, funktioniert über, über, über Instagram und Facebook. Das heißt, äh, das ist natürlich, das hat was mit Transparenz zu tun. Ich muss halt die Leute da erreichen, wo sie sind, mit welchen Medien die täglich umgehen auch darüber nachzudenken ähm, äh, ja ich besuche vielleicht jetzt gerade nicht aber das ist was interessantes ein interessantes Stellenportal oder beziehungsweise interessante Stelle ich glaube da bewerbe ich mich mal ja?
0: ähm, Sie bezeichnen ja Ihre Methode als Talente-Magnet, ähm, äh, hört sich sehr selbstbewusst an und offensichtlich scheint das auch äh, zu funktionieren. Sie machen aus Ihren äh, auf, äh, aus Ihrem Klienten, äh, Kunden, Talente-Magnete, nämlich dass Sie Talente anziehen. Ähm, äh, Sie sagen auch, äh, ich habe das öfter schon gehört in Interviews, die Sie gegeben haben, äh, dass der Fachkräftemangel eigentlich nicht wirklich äh, existiert. Vielleicht existiert er schon, aber sie haben, äh, sie machen da gerne so eine Rechnung auf. Ähm, so und so viel äh, gibt es bei der Arbeitsagentur. Mhm. Äh,
1: können Sie da vielleicht noch ein bisschen was dazu ja, klar. sagen? Ähm, natürlich, es gibt einige Bereiche. Ja, also da, da, da wird es schon langsam ähm, spannend, sage ich mal, Menschen dafür zu gewinnen. Aber im Endeffekt, ich rede grundsätzlich äh, von ja, 14 Mio Millionen potenziellen Kandidaten hier in Deutschland. So manch einer sagt, ja, sag mal 14 Millionen, wie kommst du denn da drauf? Ähm, natürlich Bundesagentur, ja, ganz klar. Dann gibt es äh, Menschen, die aufgrund ähm, des SGBs, ja, also des Sozialgesetzbuchs, herausgerechnet werden. Die werden grundsätzlich herausgerechnet, weil sie am Stichtag der Zählung ja nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Zum Beispiel Menschen, die in Weiterqualifizierung stecken. Ja, und da geht es nicht um Bewerbertraining, da geht es wirklich darum, ähm, zusätzliche Qualifikationen zu, äh, zu bekommen. Und die sind natürlich dann bei Bildungsträgern. Das heißt, die stehen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung. Oder Menschen älter als 58, also 58 und älter, werden grundsätzlich herausgerechnet. Schwer vermittelbar. Mhm. Ja, jetzt würde ich gerne mal manchen Unternehmer sprechen mit 58 oder älter, äh, würde fragen, ja, sind Sie noch fit? Haben Sie noch Lust, was zu reisen in dem Leben? Natürlich sagen die ja. Und so geht es vielen Bewerbern auch. Ja, also es sind Beispiele. Oder ähm, Teilzeitmarkt. Ähm, es geht um das Thema. Ähm, ja, alle wollen äh, Teilzeit arbeiten. Ja, es Presse. Groß, großes Thema. Natürlich, das ist ähm, das ist das ist so. Es gibt viele Menschen, die Teilzeit arbeiten wollen. Ich habe ja auch Teilzeit gearbeitet. Ähm, aber es gibt aber auch Umfragen an Menschen, die jetzt Teilzeit arbeiten. Das sind überwiegend Frauen, logischerweise, mit der Frage, wollen sie weiterhin Teilzeit arbeiten oder wollen sie lieber Vollzeit arbeiten? Und fast 50 Prozent sagen, ich will Vollzeit arbeiten. Um da mal eine Zahl zu hinter äh, mit einer Zahl das zu untermauern, das sind fast fünf Millionen. Ja? Dazu kommen noch die fünf Millionen komplett Unzufriedenen, die wirklich schon im Kündigungsstatus sind, und ja, dann gibt es noch ähm, ja, Menschen, die bei Personaldienstleistern arbeiten. Also ich will jetzt nichts äh, niemanden beim Personaldienstleister wegnehmen, ja, ist ganz klar. Aber die sitzen auch da und wollen fest eingestellt, eingestellt werden. Also es ist ein großer Markt an potenziellen Kandidaten
0: äh, vorhanden. Ähm, äh, äh, eigentlich haben Sie die folgende Frage schon beantwortet durch Ihre Kompetenz. Aber warum sollen Unternehmer eigentlich beim Markus Klimesch anrufen und sagen, hier, ähm, wir brauchen von dir die Unterstützung?
1: Also machen wir ein bisschen Werbung. Warum bist du okay. eigentlich der Beste? Sehr, sehr nett, sehr nett, Herr Heide. Es ähm, ist ganz einfach. Ich fange mal mit einer Provokation an. Jeder hat dieses Zitat schon von Albert Einstein gehört. Ähm, der größte Irrsinn des Menschen ist, das immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Ja, so also Fazit, willst du andere Ergebnisse, musst du andere Dinge tun. Jetzt muss ich mir nur die, die, meinen Rekrutierungsprozess betrachten. Nein, Quatsch, das mache ich ja dann. Sondern das Ergebnis der Personalbeschaffung. Kommen die richtigen Kandidaten ins Unternehmen? Ja, äh, bringt es gute Ergebnisse? Wenn ja, bitte weitermachen. Gar nicht erst anrufen. Aber wenn es nicht funktioniert, Klimasch anrufen. Also das finde ich überzeugend. Und wir haben
0: ja eine ganze Menge jetzt gehört von der Kandidatensuche, vom Kandidatenprozess, wie man das aufbauen muss. Man muss heute anders vorgehen als früher. Der Kandidat muss als Kunde behandelt werden und nicht selber als Bittsteller, sondern als Kunde, den muss man umschwärmen sozusagen und ihm äh, den einen oder anderen Benefit jenseits des Gehalts vermitteln. Wir haben sehr viel gehört, äh, was Herr Klimisch äh, dort auf den Weg bringen würde, wenn er den ihr Kunde wird. Ähm, vielleicht haben Sie ganz zum Schluss noch einen ganz besonderen Tipp, wie unsere Zuschauer jetzt sofort aktiv okay. werden können, außer Sie anzurufen. Okay. Es gibt vielleicht ja noch was darüber Manche hinaus.
1: Dinge die erledigen, Sie, erledigen Sie sich ganz schnell, ohne mich zu fragen. Das geht schon. Also jeder hat eine Homepage. Ich hoffe es zumindest. Die Frage ist, ist die Homepage aktuell? Ist die modern? Ist die Smartphone-fähig? Ist die kundenorientiert? Und logischerweise, ähm, ja, das Ziel einer Homepage ist es ja, Kunden zu generieren. Die andere Seite ist natürlich, haben Sie eine Karriereunterseite? Ist die Karriereunterseite so gestaltet, dass sie nutzenbasierend ist? Also nutzenbasierend für den Kandidaten, zum Beispiel... Dann das andere Thema, äh, Rekrutierungsprozess, was passiert, wenn sich jemand beworben hat bei Ihnen? Bekommt die Person eine Bewerbungseingangsbestätigung und zwar sofort? Und gibt es ein verbindliches Feedback nach drei Tagen? Und das möchten die Kandidaten. Die Kandidaten möchten nach drei Tagen wissen, werde ich eingeladen oder kriege ich eine Absage? Und damit können die leben. Und wenn sie das schon umsetzen, dann sind sie schon viel, viel weiter als die meisten Unternehmen. Ja, Herr Glimisch, herzlichen Dank, dass Sie sich die
0: Zeit genommen haben, um mit Gerne. mir über dieses Thema zu sprechen. Wenn Sie ins Detail gehen wollen, meine Damen und Herren, es gibt dazu natürlich am IPU, am Institut für praxisorientierte Unternehmer, Seminare dazu, unter anderem geleitet von Herrn Klimisch und es gibt jede Menge anderer Seminare zu jeder Menge anderer Themen für den betrieblichen Alltag. Schauen Sie einfach mal rein, gucken Sie auf die Website, gucken Sie sich das Angebot an www.i-p-u.de. Vielen Dank, dass Sie alle dabei waren. Dankeschön.